0: 十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是密室趣谈，我是大汉，感谢各位小伙伴前来捧场。记得上中学的时候啊，语文老师曾经利用一个晚上的时间，给我们讲述了晋文公重耳的故事，啊，印象特别特别的深刻。当年啊，重耳的父亲晋献公不待见他，那甚至是派人追杀他。有一次，重耳一行。逃到了深山里头，已经没有任何食物可以果腹了。重耳那是几近昏迷。这个时候，重耳的随行当中有一个人端了一碗热气腾腾的肉汤给重儿，重儿一看，眼睛都直了，一顿风卷残云，狼吞虎咽啊！各位，这是深山老林，在已经断粮很久的情况下，肉是哪来的呢？端这碗肉汤的人又是谁呢？原来呀、啊，端这碗肉汤的人名字叫介子推，是重耳的随从。肉呢，是介子推看见重耳都奄奄一息了，为了能让重耳继续活下去，他忍痛割下自己大腿一块肉，啊，拌着野菜给重耳煮了一碗肉汤。当重耳啊。知道这一切的时候，感动的不要不要的，说自己要是做了晋王，一定要好好报答介子推。那、呃、后来呢？重耳历经周折，终于成为了晋文公，当上了这晋王、啊。要封赏跟随自己曾经的那些功臣，其中就包括介子推。可是介子推人家太有调性了，啊，他认为忠心于君主，天经地义。没有必要因为自己割股充饥就要对自己进行表彰封赏。于是呢，他就带着自己的老母亲啊，躲到了岷山，做起了隐士。庆文公脾气也挺倔的、啊，不行啊，在他的人生信条里知道滴水之恩那得涌泉相报啊，就命人将岷山四面围起来三面，然后放火烧山。逼介子推从剩余的一面逃出来，可这大火啊烧了三天啊，介子推都没有出来。晋文公很着急啊，也很生气，啊，又让人在山前山后继续放火，又是大火三天，逼介子推出来。可是介子推啊，还是没有出来。这晋文公啊，实在是没辙了，那就只能派人去搜山。这山啊，都快烧光了，这人。咋就不见了呢？终于，在一棵柳树的下面，发现了倔强的介子推母子的尸骨。啊，晋文公是大为哀痛啊，他想不通介子推为何要选择这样的结局呢？后来，晋文公就要求啊，从此往后放火烧山的这一天，严禁烟火，只吃寒食，以此来祭奠介子推。当然了，这也就是寒食节的由来，啊，不过这里啊打个知识补丁，其实寒食节的由来啊这个说法并不太准确，因为根据史料的记载，啊，寒食节周朝的初期就已经出现了，这是要早于纪念介子推的。不过这种说法能流传久远，说明什么呢？介子推割股充饥的这种中军的高尚品格。是值得推崇和赞扬的，因为人的本性啊都是避害趋利的，但是能在危难之机不计个人得失成全他人，这是什么？这是人性最光辉的时刻呀！这个呢，就让我想到了啊，单雄信和徐茂公的故事，他俩都是铁血硬汉，惺惺相惜。有那种不求同年同月生，但求同年同月死的交情。当年隋末动荡，单雄信和徐茂公一起就加入到了瓦岗寨，跟随瓦岗寨的领头人翟让一起扛起了起义的大旗。后来啊，原本啊根正苗红的李密被杨广啊逼的是走投无路了，投奔到瓦岗寨啊。经过一番神操作，最终取代翟让成为瓦岗寨的新领导人。后来呢，李密跟另一路反隋大军的王世充进行 PK， 结果啊，王世充是干趴下了李密啊，单雄信等人就投降跟王世充混了，而徐茂公呢也投奔到另一路反隋大军当中，谁呢？李渊父子的部下。啊，这一下兄弟俩人各为其主，各奔各的前程。这里呢，就有必要提一句啊，王世充和李渊父子那是竞争对手啊，是水火不容的。自然，单雄信和徐茂公难免是要刀兵相见。啊，这一年他们终于相遇战场。王世充派出单雄信，为了给单雄信打气，还特赐了一杯今晚盛满的酒。单雄信那是一饮而尽，豪气冲天，骑马出阵。李渊这边呢，有记载说派出了四子李元吉，也有说啊是派出了二子李世民。反正两个人都挺能打，就出战。可是战场上啊，论的是什么硬实力啊？单雄信明显是占优的，眼看就要挑翻对手。此时，只见徐茂公大喊一声：“阿兄，此事我主。”单雄信一听，一个机灵啊，赶紧收枪。正所谓“江湖我单哥，人狠话不多”，撂下了这么一句：“今儿给我兄弟面子，到此为止。”说完，转身骑马离去了。整个过程简直帅呆了，酷毙了，简直无法比喻了。哼！但是啊，军事上一个人厉害，那不叫真的厉害，整个团队厉害，那才叫厉害。没几年。王世充团队就被李渊团队全给干趴下了，单雄信怎么样成了俘虏了。更悲剧的是什么？单雄信直接被判了死刑。这一下可急坏了徐茂公啊，赶紧去求情啊。虽然说此时徐茂公已经是李渊团队非常重要的成员，且有一定的话语权，但是啊，对于单雄信免死的请求，还是被无情给驳回了。这下就让徐茂公非常的自责和痛苦啊，两泪纵横，都浸湿了衣襟啊。他觉得自己必须给自己兄弟一个交代呀、啊。他来到狱中探望单雄信，那是满含泪水的书啊：“我本想同兄弟你一起上这黄泉路，但是忠君与兄弟情谊之间是很难两全的。”况且我如果死了，谁来照料你的家人呢？接下来，徐茂公的举动更是让人吃惊。他抽出随身携带的一把刀，忍痛在自己的大腿上割下了一块肉，让单雄信吃下去，然后说：“生死有绝，食此肉随兄为土，恕不复昔日誓言也。”就说，虽然我不能同你同生共死，但是我这块肉就与你入土为安，不负我的誓言。啊，听完之后，单雄信沉默了。啊，他懂得徐茂公接过肉大口吃掉。后来呢，徐茂公为大唐王朝的建立和开疆拓土是立下了汗马功劳，而他也信守承诺。照料单雄信的家人，并收养了单雄信的幼子，视为亲生。而单雄信的后代在后来也成为大唐的名门。这里啊，咱多说一句，徐茂公其实就是我们常说的李绩啊，他本来的名字叫徐世绩，字茂公。唐高宗李渊赐其李姓啊，之后就改为李世绩。之后呢，是因为要避。唐太宗李世民的会，所以又取掉了中间的“世”字，改名为《礼记》。啊，《礼记》歌古立义的精神也是常被人称颂的，它也透着人性中最真善美的一面。忠和义虽然难两全，但是我一定不负自己的誓言。所以，我们看。人性最闪耀的时刻，并非只是一个人最光芒万丈的时刻，还有在那些细微处体现人性最伟大的一面。好，常见是长谈资，这呢就是咱今天要讲的密室趣谈。目前呢，大汉开通了洗米团，在这里呢，大汉会及时跟大家来分享大汉的私家珍藏读书笔记，咱一起啊去增长那些奇奇怪怪的历史趣闻。还可以跟随大汉的脚步，每周同步打卡、啊、大汉走过的那些博物馆、名胜古迹，还有山川河流，咱分享啊不一样的见闻呀。最重要的是，可以在这里免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目啊，有机会获得《密室趣谈》周边的小礼物。这里头呢，加入的方式也很简单，点击《密室趣谈》的主页面申请加入即可。啊，感谢各位小伙伴前来捧场。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后呢，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱下期啊再会喽。